0: שלום, אנחנו עדכון גרסה,
1: פודקאסט שבועי בנושאי טק, שלום לדוקטור מיכל וקרט וולקין. שלום לתור צור. ויום הגנת הפרטיות שמח. יום הגנת הפרטיות שמח. זה לא עוד חג של כרטיסים, זה חג אמיתי, זה יום אמיתי. יש לנו פה היום אורח מיוחד אה, בשידור. שלום לאנר
0: רבינוביץ,
1: מייסד ומנכ"ל פרייבסיטים.
2: שלום רב.
1: מה זה
0: פרייבסיטים?
2: פראביסי טים זו חברת ייעוץ בתחומי הפרטיות. הוא הפך להיות תחום נפרד ממה שהכרנו עד היום. פעם זה היה נושא שעורכי דין טיפלו בו, או שמחלקות IT, או שהיה איזשהו מישמש מול סקיוריטי. פראביסי עם השנים קיבל מקום הרבה יותר משמעותי בחיים של חברות ובתרבות בכלל. וזה מצריך מומחיות. אז... הממלכיות הזאת, היא מורכבת.
0: נגיד מילה על יום הגנת הפרטיות, אנחנו מציינים אותו ברחבי העולם משנת 2007. מועצת אירופה מציינת אותו לציון יום החתימה על אמנת שטרסבורג. מה זה? אכן. שהיא קראה מניעת עיבוד אוטומטי של מידע אישי? זה
1: כבר לא קרה. באיזה שנה זה התחיל?
2: <laughs> אני עדיין מדוכא כשמיכל אמרה שאין כרטיסים ליום הזה. קצת מבאס, ain't אולי, מ- אולי
1: נשמח לקבל. אני אשלח לך, אני אמרתי לך, יום פרטיות שמח. אני לא יודעת אם זה שמח או עצוב, בדרך <laughs> כלל אתה שולח כרטיסים למשהו שהוא ככה שמח. הנה, הנה יש לך מתנה לתת ללקוחות שלך בשנה הבאה. אז השנה, השנה אנחנו,
2: אנחנו, אנחנו באמת שכן עושים אירועים סביב היום הזה, <laughs> מדי שנה. <laughs>
0: <אז> 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 יש משהו <אז> היום?
2: אז אנחנו <אז> גם היום, מי ששומע את <אז> הפרק כנראה כבר החמיץ את <אז> אירוע <אז> הבוקר <אז> שאנחנו עורכים. Uh, במרכז תל אביב, uh, עם הרצאות על מה צפוי לנו ב-2020, uh, ומי שעדיין לא לקוח של פרייבסיטי מחמיץ uh, אריזה ממש מגניבה, uh, מלאה בעוגיות, שעל מנת לפתוח אותו הוא לאשר את... מדיניות הפרטיות. שכוללת ה... מה לצאת אני... את בנך בכור. לחלוטין. ו... <laughs> מתחייב להעלות תמונות לסושל, לתייג וכו' וכו'.
0: Okay. <laughs> uh, טוב, אז בואו, אז אפרופו uh, uh, מדיניות uh, פרטיות uh, שאי אפשר uh, להתמודד איתה, uh, בואו רגע נסתכל בנקודת מבט הצרכנית ונתחיל לדבר מהכיוון הזה. איך אנחנו היום, כצרכניות שפחות או יותר מבינות ש... Uh, um, טכנולוגיה ונקיות הטכנולוגיה מתפרנסים, מתפרנסות מהמידע שלנו, שלא הצלחנו להתאפק והכנסנו את אלכסה הביתה. איך בכל זאת אנחנו יכולות לדאוג שהמידע שלנו
2: נשמר? קודם כל לזרוק את אלכסה מהחלון.
1: זה כבר לא פרקטי. אין לך אלכס? שום דבר?
2: אלכסה אין לי. גם שואב אבק חכם אין לי.
1: בתור יועץ פרטיות זה מה שאתה ממליץ? זאת אומרת, אין דרך להתמודד? מול משהו? המכשירים
2: האלה, שהם עוטפים אותך מכל כיוון ומנטרים אותך מכל כיוון, אני לא רואה דרך אמיתית, כי אין לך בחירה אמיתית. הבסיס של פרטיות בימינו זה בחירה. בחירתו של אדם או שליטתו על המידע שנוגע אליו. במכשירים האלה אני לא רואה איזו בחירה יש, מלבד הבחירה של... כן או לא. ובעצם
1: אני... כשאתה עושה אופטין uh, או סיינין למכשיר, שאתה מתחיל אותו פעם ראשונה, האם uh, עכשיו עם כל החוקי פרטיות החדשים uh, והישנים, ה-GDPR והחוק של קליפורניה, שנדבר עליו היום, האם משהו השתנה? האם אלכסה תדבר עלינו ותגיד לנו, זה המידע שבעצם אני הולכת לחשוף? האם אנחנו תמיד נהיה במקום שמקליטים אותנו? האם תהיה לנו אופציה לא להקליט אותנו בכל המכשירים האלה? אני חושבת שזאת השאלה שהצופים המאזינים רוצים אני לא יכולה להגיע למסקנה. עוד יש לנו קצת פרטיות, הם לא צופים בנו.
2: עדיין לא. יש פה מצלמות באולפן, אני לא יודע למה הן משמשות, אבל...
0: אולי מישהו כבר פרץ את זה. אנחנו נדע
2: בהמשך כנראה. אני חושב שכפי שהמכשירים האלה או המערכות האלה מתוכננות היום, הן עדיין לא במקום שמאפשר פרטיות גרנולרית, או בחירה של מה כן ומה לא. זה הכל או כלום. הבחירה שלי to opt out או to opt in היא מאוד מינימלית. אני מאמין שעם השנים אנחנו כן נראה שלשם המוצרים האלה ילכו. בסופו של דבר, אנחנו כן נוכל לבחור באיזה שעות ביום היא תוכל להאזין לנו, או האם אה, אה, דרכי ההפעלה שלה יהיו אחרות, והיא לא תהיה כל הזמן בסטנד ביי, האזנה פסיבית.
0: תגיד, אבל יש עוד מכשיר אחד שעליו לא ויתרת, כי אני רואה אותו מונח פה על השולחן, mm-hmm. והוא הטלפון, שבעצם בגדול עושה את כל מה שאמרת, השואב הבא גם לפעמים אני לא לידו, כי אני לא בבית.
2: פרטיות זה לא עניין אבסולוטי. <laughs> <laughs> תמיד צריך לבחור, צריך להקריב חלק מהפרטיות, או לפחות לבחור מה אני עושה עם המידע שלי. ויש גם דברים חיוביים, אני נהנה בסופו של דבר מזה שיש לי אייפון. אני לא יכול לחיות בלעדיו, אני לא יכול לחיות uh, בלי, uh, בלי הלפטופ שלי, ואני לא יכול לחיות בלי... ווייז, לצורך העניין. חכה אני...
0: שתכניס שווה בקרובוטין, נראה אם תצליח לחיות ב... או כזה,
1: או לא. מה שדיברנו עליו בפרק של CES, הבאלי, הכדור של סמסונג שהולך אחריך בבית, ובעצם נותן לך כל... הוראות ומתחבר לבית החכם.
2: אז הוא... קודם כל הוא יפתור את בעיית הבדידות, שזה גם... נהדר. דיברתם על אלי שגם נועד לכך, ואני חושב שזה ויתור פרטיות נפלא, mm-hmm. כי הוא משרת צרכים אנושיים אחרים. מה שחשוב, שהאדם צריך להבין... מה הוא נותן ומה הוא מקבל, ולבחור בעצמו. כן. שווה לי, לא שווה לי.
1: דיברנו על זה שאנחנו הולכות לחנות, והיום החנויות מלאות מצלמות וכל מיני אפליקציות שמבקשות ממך להתחבר אליהן כשאתה נכנס לחנות, ואז יכול להיות שאתה עומד מול מדף נעליים ומחליט לא לקנות משהו כי הוא יקר מדי, ואתה מקבל למחרת קופון של 50% מבצע. אז כן, נכון, יש דברים... ובאמת זה הדבר הכי קטן והכי פחות משמעותי, אבל בתחומים של הלסקייר, שאנחנו בוחרים לאבד פרטיות, ואפילו 23andMe, אני יודעת שיש איזושהי תביעה נגדם על שימוש בדאטה של אחרים כדי ללמוד יותר טוב על בעצם גנטיקת 23 האדם. 23andMe הסטארט-אפ ש,
0: ששולחים לו כזאת דגימה אחרי שמשפשפים את הלח"י, והוא אומר לך mm-hmm. משהו על הגנטי שלך.
2: ובעצם, נגיד שם, הם באמת מצאו דרך, הם מצאו שימוש משני לאותו לא מידע. והשימוש המשני הזה הוא למצוא תרופות למחלות נפוצות. מדהים. שהוא מדהים.
1: כן, פה באמת אנחנו כמובן נהיה מוכנים לוותר על הפרטיות, ואני גם יודעת שסין למשל מאוד מתקדמת בתחום ה-AI, כי אצלם אין בעיה של to share את הפרטיות, mm-hmm. יש להם advantage, יתרון מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור ל-AI, וזה זה, זה unfortunate, לא טוב לש, לעולם המערבי, אבל it is what it is.
2: אני חושב שבאמת, הוויתור ייעשה על ידי חלק מהאנשים. מה שחשוב, וזה גם דגש מאוד משמעותי ב-GDPR למשל, לתת להם את האינפורמציה על מה שאני מתכנן. אם 23andMe אומרים ל... לא נקרא להם פציינטים, אומרים ללקוחות שלהם, המידע ישמש גם למטרות מחקר על מנת לחקור מחלות ופתרונות עבורן, אז... זה לגיטימי, אמרתם שזה, לכך זה ישמש וה, והלקוח לוקח את זה בחשבון. כן. Okay. אם הוא קרא את ה-Privacy Policy.
1: אז הזכרת את ה-GDPR, okay. מה זה GDPR? את ספר לנו עכשיו באמת, כי אנחנו שומעים על זה כל כך הרבה ואנחנו לא ממש מבינים. אז
2: uh, GDPR, ראשי זה Good Dogs, uh, Pay Rents, uh, General Data Protection Regulation. אוקיי. Okay. <laughs> זו רגולציה אירופאית uh, שנכנסה לתוקף uh, ב-25 במאי 2018.
0: והייתה אמורה לשנות את העולם.
2: והיא אכן שינתה. את העולם. היא עדיין עובדת על זה. <laughs> שינוי עולם לוקח עד כך אלפי שנים לשנות אותו. ייקח עוד כמה שנים לשנות את עולם הפרטיות. היא כן השפיעה. היא השפיעה בכך שפתאום ארגונים שפעם לא טרחו לעשות דבר, חוץ מלשים באתר את ה-Privacy הגנרי שעורך הדין הכין להם בלי להכיר את מה שהם עושים, פתאום הארגונים האלה כן צריכים להבין מה הם עושים בעניין דת. הם צריכים למפות את זה, הם צריכים אה, לבסס את זה חוקית, הם צריכים לבסס את זה מוסרית.
0: למה בעצם? כי מה החקיקה הזאת אומרת ומה... תראה, אם לא?
2: אם לא, אז יש יופי של סנקציות, שזה באמת משהו שחסר בעולם ה... ברגולציות הפרטיות עד כה. הייתה בעיה של סנקציות שלא מספיק משמעותיות, ורגולטורים חלשים שאין להם את ה... משאבים כדי לנקוט בסנקציות האלה. ובעצם ה-GDPR גם... משאבים
0: במובן של, של ללכת ולהבין מה חברות הטכנולוגיה עושות, ובאמת להבין, הייתה פה הפרה או לא הייתה פה הפרה, להבין את נכון. הטכנולוגיה לעומק ולהבין מה קורה שם.
2: נכון, זה דורש תקציבים, זה דורש כוח אדם מיומן, אנשי מקצוע, זה... וזה דורש בעיקר הרבה כוח פוליטי.
1: ומי זה האנשים האלה שהלכו ויבדקו? זה אנשים מטעם הממשלה, מטעם נכון. הרגולטור? אלה רשויות
2: ממשלתיות, או, כן, רשויות אכיפה, רשויות מייעצות, אם זה ה-Information Commissioner's Office באנגליה, כניל, ראשי תיבות בצרפתית, שאני לא אלאה אתכן בצרפת, וכו' וכו'. אז
0: זאת בעצם חקיקה של האיחוד האירופי, וכל... חברה באיחוד אחר כך אוכפת
1: את זה בתחומי השטח אבל עכשיו. אני הבנתי שכל חברה שרוצה למכור איזשהו מוצר ב- באירופה צריכה להיות קומפליינס לדבר הזה.
2: חברה שרוצה לאבד מידע על אירופאים ולפנות לשוק האירופאי, סביר שה-GDPI ייגע בה. כן. עכשיו, חברה שנמצאת, שהיא בעצמה חברה אירופאית או בתוך האיחוד, הוא נוגע בה. לחלוטין.
1: אין לה ברירה, וזה נהיה סוג של טרנד להגיד אני GDPR Compliance.
2: זו אופנה מדהימה בעיני, דבר כל כך, זה השחור החדש והסקסי החדש, כי תארו לעצמכם שלמשל חברות היו כותבות באתר שלהן בגדול, שהן מצייתות לחוקי הגנת הסביבה הקנדיים. זה מה שחברות עושות היום לגבי ה-GDPR, כולן כותבות את זה בענק, ומעלות עמודים שיווקיים, ושולחות מיילים ללקוחות. ועושות הדרכות לכל הצוותים, כולל לצוותי המכירות שיידעו לדבר GDPR. זה מדהים, זה לא היה לנו לפני שלוש שנים.
1: מדהים. אז מה זה אומר בעצם מבחינה פרקטית? בוא נאמר שאני מתחברת לאלקסה, ואלקסה עכשיו באירופה, והיא צריכה להיות קומפליינט ל-GDPR. ל- מה זה אומר?
2: קודם כל, GDPR מושתת על כמה עקרונות מאוד בסיסיים. למשל, עקרון המינימיזיישן, או בעברית מינימיזציה. <laughs> לא לאסוף יותר ממה שאנחנו צריכים. איך אנחנו מגדירים מה שאנחנו צריכים? מה שאנחנו מסוגלים לומר כרגע ליוזר, את זה אני צריך ממך. אם, אני, אם פעם חברות אספו... מה לגבי אפליקציית
0: פנס שצריכה לבדוק את המיקום שלך ואת כל רשימת אנשי הקשר שלך?
2: לחלוטין. עכשיו, אני יודע, זה תמיד מסקרן. אבל השאלה
1: אם הם צריכים, אתה יודע, שאתה נכנס לאפליקציה ומבקש ממך להיכנס דרך פייסבוק, ואז אתה צריך לאשר שכל החברים שלך יהיו איפשהו רשומים שם באפליקציה הזו, האם זה נחשב משהו שצריך.
2: אז אנחנו רואים, זה מצטמצם. פייסבוק אולי ניגע בהמשך, אנחנו רואים שההרשאות מצמצמות, הן הופכות להיות יותר גלויות, גם יותר גרנולריות, שהיוזר באמת יכול לבחור יותר, זה פחות עניין של הכל או כלום, אלא לבחור מה עושה שכל מה פחות, כשבאמת יש את הדברים שהם מנדטורי, שהם חובה, כי... בלי זה האפליקציה לא תעבוד. אז
1: למשל, עוד פעם, לחזור לדוגמה של אלקסה, אז אני מתחילה להפעיל את אלקסה, ובעצם רשימת נתונים שאני מקבלת, שאני בעצם צריכה לאשר, שאני מוכנה לחשוף, תהיה יותר קטנה.
2: שתהיה יותר קטנה ויותר נתונה לבחירתך. לבחירתי. כלומר, חבילת בסיס כזו של מידע שבלעדיו אין אלקסה, ומעליו מידע אופציונלי, שאולי יאפשר לך פיצ'רים בתוך אלקסה. אבל זה לא חייב להיכלל בחבילת הבסיס. הבנתי, זאת
1: אומרת, זה יכול להגיד, אני אישה בגיל מסוים... חמש עשרה? חמש עשרה, עשרים? כאלה דברים. זאת אומרת, זה המינימום. החבילה הנוספת תהיה איפה אני נמצאת.
2: כן, אה... חתך סוציו-אקונומי. מי ש...
1: אני, מה קניתי, לאיזה שירים נכון. אני מקשיבה.
0: והשירות אה... לא יכול להיות מותנה בזה שאני אתן את האקסטרה מידע הזה. נכון. אבל יש עולם שלם של חברות, כולל חברות ישראליות מאוד גדולות, שחיות מהביזנס מודל הזה של האקסטרה מידע שאנחנו מוסרים תמורת, תמורת השירותים. מה זה עושה להם?
2: אז גם הן, אנחנו רואים, הן לומדות ל- לחיות לצד ה-GDPR. בעולמות האדטק במיוחד שלהם של... רמזנו, אנחנו רואים הרבה בלבול, כלומר גם כמעט שנתיים מאז שה-GDPR נכנס לתוקף, אנחנו עדיין רואים שהתעשייה מבולבלת, הפוזיציות שכל חברה לוקחת הן לאו דווקא הפוזיציות שעושות שכל, לי לפחות.
0: אז אתה צופה שתהיה שמה אולי איזו תביעה שתעשה, שתעשה סדר? היופי, איך הבלבול ייגמר?
2: התעשייה הזו ומה ששיחק לטובתה כל השנים, שזה מורכב. והרגולטורים בעצמם מסתבכים ומקיימים שימועים פומביים וסגורים, ויש להם כל מיני גופי הסדרה פנימיים, כל מיני ארגונים מקצועיים שמנסים לייצר פרמורקס פנימיים ש... אפילו למראית עין שיראה כאילו אין קומפליינט. והמצב הזה של אי בהירות ושל בלבול הוא טוב להם, כי העסקים ממשיכים כרגיל, והייצוגיות לא, עדיין לא נחתו.
0: אז אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים לגורל בתעשיית האנטי חברה הישראלית.
2: לא הייתי רוכש מניות. אבל... אבל... אבל...
1: בוא נאמר שאישרתי את הסט של נתונים לאלקסה, שמי, האם אני אישה גבר, אפילו לוקיישן, האם זה אומר שאת הדאטה הזו היא כן יכולה לחלוק ולהעביר הלאה?
2: דיברנו על עקרון המינימיזציה. חוץ ממנו, יש לנו גם עקרונות שלמשל, Purpose Limitation, מידע צריך לשמש למטרה שלשמה הוא ניתן. זה עקרון בסיס, זה אפילו מופיע בחוק הישראלי. האנתיקה שלנו. העיקרון הזה אומר, קיבלת מידע, תשתמש בו רק למטרות שלשמן קיבלת. אתה רוצה להשתמש למטרות אחרות, תבקש את ההסכמה המפורשת. אז בין השימושים האלה, אלכסה כן תעביר לחברות אחרות מידע, למשל, מפתחים של אפליקציות שעל גבי אלכסה. אבל זה לא אומר שמותר לה להעביר לכולם, וגם לאותם מפתחים זה לא אומר שמותר לה להעביר הכל, כי גם זה צריך להיות מצומצם למטרה הספציפית. וכנ"ל גם בפייסבוק, אנחנו רואים מאז חגיגות Cambridge Analytica, אנחנו רואים שהם לאט לאט מבססים מדיניות שלפיה אה, המפתחים לא יוכלו לבקש יותר מדי, וגם כשהם מבקשים אז זה יצומצם בזמן ויצומצם בשימושים.
0: תגיד, אתה, אפרופו Cambridge Analytica והניסיון חזרה לתשובה של פייסבוק, אז אתה סומך על ענקיות שיפחדו מספיק מהרגולטור, שתהיה להם מוטיבציה מספיק באמת לשמור על הפרטיות, או שכל פעם זה יהיה צריך להיות בשיטת חתול ועכבר כזאת?
2: שאלה מעולה. זו שאלה מעולה כי אני צפיתי שהיום, כמעט שנתיים מאז שה-GTPR נכנס, אני ציפיתי שהם יהיו במקום הרבה יותר טוב מבחינת ה-compliance הפומבי לפחות. הרבה
1: יותר טוב למי?
2: <laughs> הרבה יותר טוב uh, במובן הטהור של, uh, של גיק, <גיק> פרטיות <חם>.
1: כמוני. <כן> אבל אני הבנתי שב-CES הם פרסמו איזשהו כלי חדש שמעדכן בדיקת פרטיות. זאת אומרת שנועד לעזור למשתמש להבין מי בדיוק חשוף למידע שהם משתפים בפייסבוק, ובאופן uh, הרבה יותר מרוכז, ממש בלחיצת כפתור. Uh, וגם גוגל הבנתי שהם בחרו להציג ב-CES האחרון uh, איזשהו uh, כלי שנקרא גוגל, uh, כאילו, בגוגל אסיסטנט, uh, שכולל אפשרות לשאול uh, ממש uh, מה מוקלט, מה משותק. לקונסיומר, זה אמיתי?
2: אני חושב שזה אמיתי, במובן שכן, החברות האלה נורא נהנות מהפלאף. אני לא ל... אתם לא רואים, אבל הנר יש פה איזה
1: כזה חיוך
0: ציני עם הרוח על הפרצוף. זה לא ממש מאמין להם.
2: השירותים האלה אחלה, הם כנראה עובדים, וכנראה המידע שיצוף בהם הוא מידע אמיתי. אבל זה לא פרטיות, לא פרטיות כפי שאני רואה אותה. הפרטיות האמיתית זה מה שקורה מאחורי הקלעים, ושם... לא הצרכן, לא היוזר, הוא זה שיש לו כוח. ו... הדבר היחיד שבאמת יגן על פרטיות לדעתי זה באמת גורמי האכיפה הפנימיים, האנשי הקומפלייאנס הפנימיים וכמה אכפת להם מהעבודה שלהם.
1: אז בוא נאמר שאני לוחצת על הכפתור הזה ואני מבינה בדיוק אה, מי רואה את הדאטה שלי, איזה סוג של דאטה אני משתפת. אה, יש לי את היכולת להגיד לא, אני לא רוצה, או פשוט אני צריכה להפסיק להשתמש בפייסבוק.
2: תלוי קודם כל באיזה מדינת חיה ואיזה זכויות יש לך על פי חוק. פייסבוק, למשל, בזמנו, כשהשיקה את מדיניות הפרטיות 1.0 שלה בבוקר שאחרי ה-GDPR, אז הייתה לה מדיניות שונה לאירופה ומדיניות שונה לשאר העולם, במובן שהייתי צריך VPN כדי לקרוא מה הם כתבו לאירופאים. וואו. הם הסתירו אותה. כדי שחלילה לא אקבל רעיונות כמו שיש לי זכויות כלשהו. ומאז הם שיפרו, כי הם הבינו שפרטיות זה עניין גלובלי בימינו. בכלל החברות האלה יש להן נטייה לעדכן מעת כי... הן מאוד או נהנות מהיח"צ, למשל טוויטר שהודיעה בדצמבר שהיא מעלה פראבסי סנטר חדש, המון רעש וצלצולים, אבל בסופו של דבר הוא נורא קשה לקריאה והעדפתי את מה שהיה כי לפחות לא הייתי צריך להקליק כל כך הרבה רק כדי להגיע לאינפורמציה. וטוויטר למשל זו דוגמה לחברה שאני מאוד בוטח באנשים שמאחורי הקלעים, כי שמעתי פודקאסטים שלהם והם עשו עליי רושם טוב. גם ג'ק דורסי בעצמו.
1: שנסע לאפריקה לא מזמן.
2: שאפריקה היא גם, היא מעצמה את הפרטיות הבאה. זה, <laughs>
1: אז תספר לנו באמת מה הצפי למעצמות פרטיות, מי באמת דוגל בפרטיות ומה זה החוק החדש של קליפורניה, אני חושבת באותו הקשר של גלובליזציה של הפרטיות, זה כבר לא רק באירופה.
2: כן, אז בעצם הגלובליזציה הזו התחילה עם ה-GDPR, כי ה-GDPR האירופאים עשו תרגיל מדהים. הם... חוקקו חוק שמבוסס, או רגולציה שמבוססת על הערכים של עצמם, על התרבות הפנימית של אירופה ואמרו, אוקיי, אבל זה יחול גם מחוץ לאירופה כי אם אתם רוצים בעולם הגלובלי, בעידן המידע ובעולם המחובר הזה חברות שלא יושבות באירופה רוצות לטרגט אותנו, אחלה, אבל הם יצטרכו לציית לערכים שלנו, לא לערכים שאצלם, במדינות נכשלות, כמו בארצות הברית למשל. <laughs> וברגע שארגונים אמריקאים נאלצו פתאום ללמוד מה זו פרטיות, במובן הרחב שלה, במובן שזכות אדם, ולא כפי שזה מופיע בחקיקה האמריקאית, שזה ממש סקטוריאלי, רק לאותם סקטורים ספציפיים, בבעיות מאוד ספציפיות שהמחוקק נתקל בהן, למשל, חוק פדרלי לפרטיות ברשימת השאלה בחנויות וידאו, כי כנראה <חש> איזשהו מחוקק... חשוב שיהיה
0: היום חוק כזה, ב... שלא יפרו פרטיות בשאלות וידאו.
2: אז <חש> כן, כי הוא עוסק רק לא כן. אהב <laughs> שאיזה עיתונאי מצא את אה, השאלת הפורנו שלו.
1: כן, אבל בנטפליקס, אתה יודע, אני כל הזמן מקבלת המלצות על סמך דברים שאני רואה,
2: אז, אז נטפליקס <חש> יודעת. וזו גם עוד שאלה לא פתורה, האם החוק הזה חל בשירותים מקוונים? כי באמת, החוק דיבר על חנויות mm-hmm. להשכרת קלטות וידאו. ויש לנו עוד חוקים מאוד מאוד ספציפיים שם. חוק לפרטיות הנהג על דברים ספציפיים, אבל לא פרטיות האדם.
0: אבל ה-GDPR כן פתח למחוקק האמריקאי את התיאבון, ויש שם כל מיני... אז
2: הוא פתח למחוקק וגם לתעשייה. התעשייה הבינה שחברות גלובליות הבינו שממילא צריכות לציית, אז לא אכפת להן ש... יהיה חוק מקומי. Uh, ה-CCPA, החוק הקליפורני, שנכנס לתוקף בתחילת uh, ינואר, הוא בעצם uh, תוצאה של uh, מרד ציבורי, של איזשהו עשיר קליפורני, שנמאס לו מכל הפרסומות שמטרגטות אותו. Uh, בקליפורניה הליך החקיקה בעצם מאפשר uh, לה- להעלות הצעת חוק דרך עצומה ציבורית. נכון. הוא החתים... Uh, הוא היה צריך, אני חושב, 50 אלף חתימות, אני לא זוכר כמה, אבל הוא הגיע ליעד.
0: לא יותר קל פשוט לשים איזה יעד בלוק.
2: היה עדיף גם עם החוק שיצא להם בסוף. אז זה חוק בהר מאוד.
0: אני מבקורת בין השורות שאתה חושב שהחוק לא מוצלח.
2: לא. אני חושב שאם כבר עשיתם משהו, היה עדיף שתעשו אותו נכון. אני אוהב לומר שזה כמו חוק שכתבו על מפית נייר במסעדה, ותוך שבוע הוא חוקק.
1: אני, אני מסתכלת קצת על החוק עצמו, ויש לי ככה אה, כמה highlights, זה אומר שבעצם לקליפורניאנס יש זכות לדעת איזה אינפורמציה אישית... אה, אוספים עליהם, יש להם את הזכות לדעת איזה אינפורמציה מוכרים לבחוץ, מחוץ לשימוש הזה, יש להם את הזכות לדעת, להגיד לא, אני לא מוכן שימכרו את הדאטה שלי, ויש להם גם את הזכות להיכנס לדאטה שלהם ולדעת בעצם מה... מה רואים האחרים? יש להם זכות to exercise, זאת אומרת, הם בעצם יכולים לממש, לבקש.
2: לבקש לממש.
1: לבקש ולממש. אז זה נשמע דומה ל-GDPR, מה השוני?
2: השוני, קודם כל, מי האנשים שנהנים מהחוק הזה? ה-CCPA, קליפורניה, קונסיומר, פראבסי אקט, קונסיומר, הוא מגן על צרכנים, לא על אנשים... בסיטואציה שבה הם לא צרכן.
1: שהם לא קנו שום דבר. ש,
2: למשל, לעובדים יש חריג. Mm-hmm. למשל, אה, יוזרים ב, בהתקשרות B2B אה, בין עסקים, אז הם לא זוכים. זה לא כולל. הם מוחרגים כרגע, זו החרגה לשנה. ה לבני אדם כולם. באשר mm-hmm. הם בני אדם. זאת
1: אומרת, לבן אדם יש זכות לפרטיות. בקליפורניה, רק לצרכן. זאת אומרת, אם קנית משהו, עכשיו, פייסבוק זה דוגמה. עכשיו, מה זו הזכות
2: הזו גם? כי... Yeah. הזכות לפרטיות הקליפורנית זו זכות לומר לא בא לי. Mm-hmm. זו זכות to opt out או לבקש את המידע, אני צריך לפנות עם זה. הברירת המחדל היא שמותר למכור את הדאטה. שזה, כאילו, איך אתם יכולים לקרוא לחוק הזה גבולות, חוק פרטיות? בלי גבולות.
1: בלי גבולות, ב-GDPR יש לך גבול. אמרת מינימיזציה, אמרת אתה יכול למכור רק מה שאתה
2: חייב. נכון, אני, ב-GDPR אני צריך להיות פרי, לא הגעתי לעקרונות האחרים, אבל אני צריך, יש לי הרבה חסמים ובלמים שבעצם מאלצים אותי להיות סביר, להיות נורמלי, לקיים את הערכים החברתיים באזור שבו אני פועל, או אם אני, ספציפית באירופה. קליפורניה, יכול להיות שזה מקיים הערכים של קליפורניה. אני לא חושבת
1: שערכי בני אדם, הבסיס לפרטיות הוא שונה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אני עוד פעם שואלת על פייסבוק, כי אני הבנתי וקראתי קצת שבעצם החקיקה הזו הולכת להיכנס בחברות האינטרנט הגדולות, באפל וגוגל ואמזון, וזה נכון? יצליחו להיכנס בחוק הזה? אני
2: חושב שה-GDPR היה הרבה יותר משמעותי מהבחינה הזו. אני חושב שכל עוד זה חוק מדינה ולא חוק פדרלי, חוק שמדבר על opt-out, חוק שמדבר על מכירה של דאטה, שלמשל את אפל זה פחות מעניין.
0: פחות מעניין כערוץ עסקי.
2: בדיוק. וגם חברות אחרות, מייקרוסופט למשל, שה-Chief Privacy Officer הודיע שמבחינת מייקרוסופט הם יקיימו את ה-CCPA בכל ארצות הברית, כי לא אכפת למייקרוסופט, זה לא המודל העסקי שלה, אז למה לא לרכוב על היחס הראשי? כן, נהדר. ואחלה, הלוואי שעוד חברות יעשו את אבל זה רק מראה שבעצם לא בוססה כאן זכות אמיתית עם בשר, מה גם שאותן תת-זכויות של לבקש לגשת למידע שלי או למחוק אותו, זה חל רק על חלק מהמידע. כן. זה חל רק שנה אחורה, שאני לא מבין את הצמצום הזה, כי ב-GDPR זה על כל המידע. כל מיני התחכמויות, כל מיני קו יאץ כאלה, שמראים שהם לא באמת רצו לעשות פה מהפכה.
1: ו- וכשאני אתחבר לפייסבוק שלי שאני אעשה לוגין או שנפתח אקאונט חדש, אז בעצם אני אראה את המידע הזה, זאת אומרת, את הסוגי מידע שאני חושפת או שאני אצטרך לבקש לראות אותו.
2: אז סוגי המידעת, תראי, את תוכלי לראות גם ב-Privacy שאני ממליץ תמיד לקרוא את כל ה-Privacy Policy. כן, אני, כל פעם שאני... לנו,
0: בטח. טוב שאת קרונה שואבת אבק, את מסתכלת על ה-Privacy Policy. בוודאי, אני עדיין קוראת את ה... אני בדיוק באמצע
2: ה-Privacy Policy שלך. של השעון החדש.
1: אז בקיצור, לא, זה לא יהיה ככה באותיות קדושה מול העיניים, זה לא.
2: חלק מהחובות, גם GDPR, גם ב-CCPA, שעדיין עובדים על איך צריך ליישם אותו, ה-Attorney General של קליפורניה עוד עובד על ה-Propodes Regulations שלו לגבי איך צריך ליישם את ה-CCPA, ובעצם הוא יתחיל לאכוף את החוק רק ביולי. Mm-hmm. ועד אז הוא רוצה לתת כל מיני הנחיות פרקטיות שביניהן... איך צריך לכתוב privacy policy באופן שאנשים מסוגלים לקרוא אותה. שגם ב-GDPR יש לנו את זה. הוא ספציפית בא עם כל מיני רעיונות, כמו שיטת ה-label, שיטה של בעצם להציף למעלה את הדברים החשובים, כמו תווית על, על מוצר שאם <multimit> הוא רווי שומן. <multimit> אז נראה.
1: תגיד, ומה קורה בישראל?
2: אז ישראל, כמו מדינת עולם השלישי שאנחנו,
1: כמו בתחום הרכב החשמלי, שאין לנו יותר uh, הנחות <laughs> לקניית רצב <חלוצרים> עם בטריה, ובא... כן.
2: Uh, בישראל יש לנו חוק מ-1981, הוא עודכן כמה פעמים בדרך, אבל הוא לא חווה עדכונים משמעותיים כבר יותר מעשור. Uh, הוא, ב-2011-2012, החוק שלנו הוכר כ-adiquet, כהולם את ה... חקיקה האירופאית דאז בנוגע לדאטה פרוטקשן, שזה בעצם אפשר מעבר חופשי של מידע מהאיחוד לכאן, בלי עוד אה, מכניזמים של העברת מידע חוקי. אנחנו כרגע, בילל שמאז נכנס הג'י די לתוקף, אנחנו כרגע עומדים בבחינה מחודשת.
1: וכמה זמן זה ייקח שבעצם יהיה חוק חדש?
2: הוא היה אמור לקרוא... לפני לקרות... או אחרי
1: שיהיו פה מכוניות מופע? לפני
2: או... שאחרי שיהיה ממשלה. <laughs> שתהיה ממשלה, <laughs> שתהיה כנסת מתפקדת, <laughs> שתהיה שר או שרת משפטים ומנכ״ל או מנכ״לית משרד משפטים, שיואילו לקדם את הנושא ויבינו כמה הוא חשוב.
1: אז בעצם כשאני עוד פעם נכנסת לפייסבוק היום, בישראל אין שום סיבה שאני אראה איזה מידע אני משתפת, שום opt-in, opt-out. אז
2: יש, החוק הישראלי, התיק שלנו הוא כן, אה, הוא מבוסס הסכמה, הסכמה מידעת. והסכמה מדעת המשמעותי שכן צריך לידע אותך ולהשיג את הסכמתך החופשית והחופשייה ממניפולציה.
1: <אז> זה נשמע כמו החוק הישן, זאת אומרת, זה... I, accept. כן. I
2: accept. I accept,
1: ואתה, I accept. ואתה לא בדיוק יודע <אז> מה, ו... אז,
2: אז היופי ב-GDPR, למשל, שהוא יצר אלטרנטיבות לקונסנט, והאלטרנטיבות האלה, למשל, לג'יטימט אינטרסט, או קונצ'קט של זה בעצם מאלץ את החברות... אתן לא רוצות לאסוף קונסנט כי אין לכן סיכוי בימינו לאסוף קונסנט אמיתי עם בשר? אחלה. אז זה אומר שאתן תוכלו להשתמש במידה רק למ... למטרות לגיטימיות, <מח> רק לצורך מתן השירות, צורך עמידה בחובות חוקיות וכדומה.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום, אז, אז לאן זה הולך? איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו במהפכת הפרטיות? אנחנו בהתחלה ועוד העתיד ורוד, אנחנו בסוף אכלנו אותה? כי יש אנחנו... כאלה, אנחנו... אתה יודע,
1: יש כאלה, זאת אומרת, החברות, שתינו מייצגות את הקופורט פה, אני בליר, ו... אני והיא במייקרוסופט. לא, לא ספציפית אנחנו, אבל השיח ככה באקוסיסטם אומר, וואו, ה-GDPR הזה קצת נסחפו, וזה מקשה כל חברות. לעשות מוניטיזציה, ולאו דווקא פייסבוק, אלא חברות שבאמת צריכות את המידע ומפתחות מוצרים חדשים ורוצות לתת כלים ליוזרים שלהם, והן אומרות, ה-GDPR זה השיא של השיאים, ויש פה היסטריה, ובעצם בעתיד אנשים יהיו מוכנים לשתף את המידע והחוקים יהיו קצת יותר מקלים. אז איפה אתה חושב שאנחנו נמצאים מבחינת הרגולטור? בעצם
2: יש כאן שני טיימליינס. מבחינת החקיקה, או מבחינת ה... קבלה של העולם, את הקונספט הזה של פרטיות והצורך להיות קומפליינט, אנחנו בהתחלה. האכיפה מתחילה עכשיו, ככה זה מרגיש. היו כבר כמה מאות בודדים של פעולות אכיפה, באיחוד ככלל, ואנחנו נראה סכומים יותר גדולים, ואנחנו רואים לאט לאט גם פעולות אכיפה על דברים שנתפסים כשטותיים, כקטנים, על קוקיז באתר. על מדיניות פרטיות לעובדים, מדיניות פנימית שלא נוסחה כמו שצריך, אז ראינו כבר קנסות על זה. שזה, מבחינתי זה מדהים, כי זה מראה שיש עוד דרך ארוכה עד שבאמת הם ימשיכו, יש להם עוד הרבה דברים להיאחז בהם, ובעצם לקדם את הקונספט הזה של פרטיות. עכשיו, מבחינת חקיקה, אנחנו רואים עוד הרבה מדינות. שהולכות להשיק את חוקי הפרטיות שלהן. אנחנו ראינו באפריקה מהלכים מדהימים. אנחנו, כבר יש לנו 25 מדינות מתוך 54 שיש להן חוקי פרטיות טובים.
1: פרטיות של מה? של קונסיימרים.
2: דומים של איפייה. Okay. הגנה על פרטיות של אדם.
1: פלשן <פלא> צ'ק דורסי, בחר <דורס> לגור באפריקה. לא יודעת, אני הייתי שם בקיץ והיה שם מלא ג'ירפות ואריות, אבל לא ראיתי הרבה אלקסות.
2: אז אני הייתי בזנזיבר לפני... אין להם מה לחפש שם, תעודות ביומטריות, וכולם שם במובייל. אז כן יש עניין בפרטיות. אנחנו רואים בתאילנד חוק שקרב, אנחנו רואים בברזיל, ביפן כבר היינו, הודו. מצד שני, יש לנו את רוסיה, סינים...
1: שהם ממש לא בכיוון. זה לא משמעות. מהמשמעויות
0: למשק הישראלי זה שבעצם כל חברה, כל סטארט-אפ ישראלי שרוצה אחר כך להתרחב ולמכור למדינות האלה, צריך להיות קומפליינט.
2: נכון, פתאום הסטארט-אפים האלה, או חברות בכלל גלובליות, צריכות לפתח תוכניות פרטיות. שפעם לא היה קונספט כזה. ובאמת, ממנים קציני פרטיות, חיצוניים, פנימיים, בעצם... נוצרו פונקציות, סטייקולדרס uh, uh, של פרטיות בארגון, והם דוחפים את זה קדימה.
1: אז זה נשמע כאילו שהחוקי פרטיות באמת uh, הולכים והם מתרחבים, אבל הם יהיו יותר רעילים, גם חברות ידעו איך להשתמש בחוקי פרטיות האלה, וגם הלקוח ידע מה לחפש, וגם המדינות בעצם אולי ידעו לעשות uh, uh, את כל המעקב הזה, והתהליך בצורה הרבה יותר uh, uh, נכונה. נכון. ל, ל, לבזבז פחות משאבים ולהיות יותר כל אפקטיביים. כל הגורמים
2: במשולש הזה באמת, שבין... בני אדם לבין חברות לבין ממשלות, כולם לומדים את זה as we go along. כולם לומדים איך לעשות את זה נכון, איך לאכוף את זה נכון, וגם מבינים מה זו הפרטיות הזו שלי עצמי ולמה זה משנה. אני מקווה, לפחות מהתפיסה הנאיבית שלי, שאנשים יבינו יותר ויותר ובאמת ינצלו את הזכויות האלה שהם מקבלים.
0: תודה רבה. ענר אבינוביץ', מייסד יום הגנת הפרטיות שמח לך.
1: אני מבטיחה שנה הבאה שאני אכין כרטיסים, אני אביא לאולפן בגלי צה"ל.
0: נביא לך שנה
1: הבאה, נראה מה השתנה. כן, אבל אנחנו רוצים קודם כל להודות לחבר'ה שלנו בגלי צה"ל, בהפקה לי גינדי לוי, הטכנאית שלנו זוהר צייג. תודה רבה לדוקטור מיכל ברקת וולקין. ותודה לדור צוק. העורך שלנו אולב רצוולק, תודה רבה לדורון רובינשטיין מגלי צה"ל. אנחנו מודים לכם על האולפן המפנק שהקלטנו בו את הפרק על חוק הפרטיות, ונשתמר בשבוע הבא. ביי.
2: קבוע, אני לא מבין, היה לנו עכשיו פרק בלי ווי וורק, בלי טסלה, לא היה שום דבר בבטריות.
1: מיכל תחטוף על זה טלפון. לא זה לא בסדר. <laughs> אבל, אבל תקשיב, גם טסלה וגם אובר וגם ווי וורק, יש להם בעיה עם פרטיות, לא? אז, אז מה, אולי... מה פספסנו פה? א- אולי יותר טוב שהשם שלהם, לא, <laughs> היה לו פספס שלהם. האמת היא שכיף לא לדבר עליהם פרק אחד, אבל מה, מה אתה אומר? אתה חושב שבאמת בטסלה יש בעיה פרטיות? יש בתחום הרכב הוא...
2: אני לא רואה את זה כבעיה, אני רואה את זה כאתגר.
1: אתגר, אני אהבתי. עד כאן.